0: Радиомаяк.ру представляет. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен? Человек, который пришел в эту студию, помочь нам разобраться э, в очень важном вопросе. Э, обладатель совершенно невероятной, на мой взгляд, профессии. Причем вполне возможно, что, друзья, ваша жизнь разделится на две части. До встречи с этим человеком и до знания о том, что такая профессия существует. И э, после встречи с этим человеком в желании, возможно, обрести эту профессию, потому что мне кажется, она входит в ряд профессий, самых счастливых э, профессий в мире. Вот есть э, все равно топ-5 профессий, где люди э, абсолютно счастливы, делая эту работу. Ну, наша, конечно же, тоже э, входит в эту пятерку. Но ваша, Светлана Комиссар, Профессия парфюмерный критик, на мой взгляд, добрый день. По-первых. Здравствуйте, здравствуйте. Вы счастливый парфюмерный критик?
1: А, конечно, конечно, потому что вы знаете, вообще самый простой способ испытать счастье и в одну секунду исправить мир вокруг себя, это открыть флакон любимых духов. Представьте, вы открываете, чувствуете этот запах, вроде бы мир-то не изменился. А ваши ощущения от него абсолютно изменилось? Вы совершенно счастливы. Это правда,
0: это правда. Все-таки рубрика называется Красота здоровье, фитнес. И поэтому о фитнесе, хотя, знаете ли, запахи, движения это же все тоже взаимосвязано, конечно же. А потом притянешь это же уже, например, танец. Танец, да, Это могут быть два уже человека. Мы сегодня хотели поговорить о том, как подобрать э, запахи, подходящие вам, и от каких запахов лучше отказаться летом. Э, действительно ли есть зимние и летние, или вообще сезонные запахи?
1: Вы знаете, э, вообще-то наша беседа могла бы свестись вообще к, к одному предложению с моей стороны. Представляете, это было бы, конечно, скучновато, но справедливо. Потому что единственный справедливый, Способ подбора аромата для себя – это критерий единственный, справедливый. Нравится он вам или не нравится. Все остальное абсолютно от лукавого. Сезонность, возрастные различия, различия внешности, блондинки, брюнетки – это все глупость. Единственное, что я бы хотела сказать, есть такое заблуждение, что лето, жарко, поэтому нужно выбирать свежие легкие запахи. Конечно,
0: цитрусовые. А
1: я бы хотела вас вернуть к мировому опыту, так сказать. Арабские страны, жарко всегда. Какими ароматами там пользуются Очень люди? яркими и острыми,
0: и очень разными. Очень,
1: я бы сказала, очень плотными, глубокими, Ужоу. амбровыми чаще всего, основанными на животных нотах, А почему же они так делают? Может быть, они глупее нас, например? Вовсе даже нет. Понимаете, есть э, (кười) такой принцип. Чем плотнее концентрация у э, парфюмерной композиции, тем она медленнее, нежнее и дольше дает нам о себе знать. Чем концентрация ароматических веществ ниже – то есть одеколон, допустим, туалетная вода, и чем более летучие там компоненты, например, цитрусы, самые летучие, тем быстрее, резче и короче звучит аромат. Вот когда вы будете в следующий раз стоять перед выбором, а чтобы мне использовать летом по жаре, имейте в виду вот то, что я сейчас сказала. Но тут нужно
0: еще очень много факторов других. Летом в жаре, когда ты едешь в маршрутном такси, это один путь и один выбор. Летом в жаре, когда ты едешь в хорошем автомобиле своего друга на вечеринку, это вообще другой путь, правильно? То есть мы должны да, тут, об этом размышлять? Тут мы, безусловно,
1: касаемся того, что духи — это не только нечто, что мы покупаем для собственного удовольствия, но это еще и средство коммуникации. Коммуникации Коммуникации в широком смысле этого слова. То есть «от нас пахнет». Но, вы знаете, когда говорят, а вот как же, там, не слишком ли это резко, а вот вокруг люди, вы знаете, вокруг нас столько резких запахов, которые мы никак не можем регулировать от окружающих, да, и часто вообще не касающихся парфюмерии. Но мы же как-то миримся с этим, правда? Мне кажется... Пересаживаемся с... на обувь. три
0: кресла дальше, Да, Отходим. смириться с
1: тем, что от кого-то пахнет духами, которые не совсем тебе нравятся, это проще, чем какими-нибудь иными запахами. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот. И кроме того, конечно, в общем-то все ароматы а, в конечном итоге делаются по техническим показателям такими, что в общем они заполняют собой наше личное пространство. Не так уж далеко коммуницируются от нас, понимаете? Это если мы правильно их наносим. А вот тоже не существует единого правильного способа. Многие э, интересуются, что меня всегда как-то так немножко печалит. А, а вот куда именно, например, наносить? Да туда, куда вам хочется. Есть люди, я называю их парф- парфманьяками, я, конечно, к ним тоже отношусь Они безусловно. под коленки,
0: говорят, надо в том числе. Да да куда? Да. А почему?
1: А там да. биение, пульсы есть. Да. да, почему нет? Но я не понимаю людей, которые, э, например, на, на тело наносят, а на одежду нет на волосы нет я считаю что если ты любишь аромат и он тебе нравится ты хочешь чтобы он был с тобой то ты его наносишь туда куда тебе хочется вообще отношения с духами отношения с парфюмерией это исключительно вопрос эмоций а вопрос эмоций это личный вопрос Смотрите, а значит,
0: главный критерий, о котором мы сегодня говорим, нравится, не нравится. Что снимает действительно огромное количество вопросов сразу, которые бы я могла задать. Значит, теперь идем дальше. Например... Если э, и вообще вспомнилось мне, знаете, какой-нибудь шарфик из прошлого года, который ты достаешь, и абсолютно все то прошлое, mm-hmm. что э, прекрасное, конечно же, очень надеюсь. Хотя с ароматами связаны всегда очень разные эмоции. Разные. Могут быть, Но да? всегда эмоции. Всегда эмоции. Да. А, давайте вспомним о том, что иногда нравятся, например, мужские запахи. Такое бывает? А я вам скажу
1: больше: не существует мужских вот. и женских и запахов. И здесь вы понимаете, говорим, нравится, один... не нравится. Это еще один абсолютно. Абсолютнейший стереотип. Привожу самый э, говорящий пример, живописный такой. Есть такие знаменитые духи, которые называются жики. Это духи марки Герлян, которые сделаны очень давно, в 1889 году. До сего времени коммерциализированы и существуют. Так вот, когда их создавали, то их создавали вообще как мужские. Вот. Это аромат, который один из самых старых фужерных ароматов, так называемых папортников, их еще называют. Вот. Для того времени он был абсолютно новаторским, и до него в этом семействе существовал только один аромат, фужер-рояль, который, собственно, дал название всему семейству фужерный. Вот. Так вот, когда Эми Герлиан делал этот аромат, он его делал как мужской, и жики он называется, потому что жики это было домашнее имя. Такое приватное имя племянника Эма Герлена, которого звали Жак Герлен, который потом нам подарил Мицука, Лебле и Шалимар Он посветил этот и... аромат и назвал. Своему племяннику угу. не назвал его мужским именем. Но когда их выпустили, то они, ну как бы мы сейчас сказали, не очень пошли. Мужчины были не готовы. Сложный очень аромат, э, такой он фужерный, но в нем амбровая составляющая сильна и так далее. Тогда так называемые маркетологи, ну сейчас мы их называем маркетологами, тогда еще этой профессии не было, они посоветовали попридержать этот аромат и почти через 10 лет запустить его как женский, не изменив ни, ни полнотки, на чем я настаиваю. И он сделал блестящую карьеру. Это аромат как женский. Вот, вот, вот вам. придержать это целых 10 лет. Но для марки, да. для хорошей, это вообще ничего Конечно, ну, Конечно, на самом деле. Тем более э, в те времена так не чистили с выпуском ароматов, как сейчас. Это сейчас каждый сезон выпускается какая-нибудь, простите меня за такое слово, фигня, вот, которая сезонная. Э, под рекламу вы ее покупаете, Второй раз вы за ней никогда не придете. А зачем второй? Один-то раз вы уже отдали деньги, как замечательно, правда? А на следующий сезон мы вам еще такую же фигню предложим и опять под рекламу ее прекрасненько продадим. Мы буквально через минутку продолжим.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. За кадром начались споры о давлении маркетинга вообще на парфюмерную сферу, и в том числе страдаем-то от этого мы, потребители, для которых, собственно, все это и придумывается. В гостях, напомню, Светлана Комиссарова, парфюмерный критик. Совершенно замечательную вещь, о которой мы сказали с самого начала. Нравится, не нравится. Всего лишь два критерия при выборе духов. При выборе запаха. Потому что запах может быть в чем угодно. да? Это может быть и духи, и туалетная вода, да, это да, да, да все что угодно, опять же. Даже морская соль, э, она бывает иногда ароматизированная, да. 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 А, мы очень хочется поговорить вот о чем. Мода на составляющие, да если опять же те же маркетологи, если зима это нотки корицы, если лето это там лайм и все такое, каким образом вот не стать может быть жертвой что ли этой моды и не только на составляющие, а на вот эту быструю смену, в том числе новых запахов, я не знаю два по цене одной, но я уж тут вообще не говорю, ребят, тут это вообще совсем страшная история. Как,
1: каким образом? Понимаете, с одной стороны, вроде бы те же самые маркетологи и рекламисты, они В какой-то части делают для нас благое дело, потому что ежегодно в мире выпускается не менее 400 новинок, подумайте. Ведь все, что уже стоит на полках, не исчезает мгновенно. То есть, по сути, потребитель, оказывается, приходя в парфюмерный большой магазин, оказывается перед выбором в буквальном смысле из тысяч наименований. Скажу вам упрямую такую вещь. В парфюмерном магазине большом технически невозможно, я настаиваю, невозможно выбрать себе аромат. Чисто технически. Потому что воздух слишком наполнен ароматами, потому что у вас разбегаются глаза. То есть при каких условиях удачная покупка может совершиться? Либо случайно, такое тоже бывает, но каков он элемент этой случайности, да? Либо если вы идете в магазин за чем-то конкретным, вы уже знаете, что вы будете покупать. И вопрос только в том, чтобы технически этот, этот акт осуществить. А вот выбрать... Практически невозможно. И вот маркетологи рекламисты вроде как, они нас ориентируют, да? Вот в этом сезоне то-то, то-то. Но мы же с вами понимаем, что вот сколько нас есть, столько есть и мнений. Вам нравится, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик, правильно? И в таких отношениях, как отношения с духами, которые все построены на... Личностном, на эмоциях, какая нам разница, чего там придумали маркетологи? Мы хотим то, что мы любим. Смотрите, то, вот у Делая нужно. шаг в тот
0: самый большой парфюмерный магазин, неважно, улетая или прилетая там, Дьюти Фри, mm-hmm. где-то, где да. особенно сейчас модно и популярно, да, покупать все подряд, потому что дешево, а там разберусь дома значит, все равно
1: времени мы абстрагируемся
0: делать. от первых полок, которые ближайшие ко мне к покупателю, да, потому что на, на них э, стоят э, ну либо то, что не продается, лично мне так кажется, долго не продается, что нужно быстрее продать, либо ну что-то такое, что маркетологи где-то вот ну попросили, поставьте это, пожалуйста, на первой
1: полке. Ну вот второе скорее. А, то второе есть, там... скорее, конечно, mm-hmm. конечно, безусловно, существует же мерчендайзинг да? Как это все? Охлоплено. Вот, вот, конечно. почему мы
0: и хотим? Вот опять же идем. Идем дальше. Все, не обратили внимания на эти первые полки. Идем дальше. Полки, которые на уровне моих среднестатистических глаз находятся. Это то, куда мой взгляд падает первым. Это значит, опять же, первая линия. Да. И тоже постарались авторы, исполнители этой музыки выставить свою профильную сюда.
1: Э, остальные... Заинтересованность консультантов еще есть тоже а, вполне да себе финансы А что это официальная вещь? Я тут не открываю никому бешеные какие-то тайны, безусловно. когда Нет, почему-то мне, как покупателю, когда я иду и вижу, у него
0: э, написана марка, которую он представляет, угу. и он в уголке этой марки, угу. тогда понятно, нет, а если это бывает и конечно. просто, э, просто консультанты в магазине, которые
1: заангажированы той или иной маркой. Но это, это коммерция. Духи — это очень-очень-очень выгодный товар. Очень выгодный товар. На духах делаются огромные деньги. И все сферы, в которых делаются огромные деньги, конечно, зарегламентированы какими-то вещами э, маркетинговыми, безусловно. Потому что никто вот так вот просто на волю случая это, конечно же, не отдаст. А почему выгодный э, бизнес? Буквально в двух словах. Э, потому это... что при больших объемах, а, а большие марки делают огромные объемы, духи ⁇ это недорогой в производстве товар. А розничная его цена высокая, поскольку это все таки предмет роскоши, безусловно. Это не предмет первой необходимости. Вот. И он занимает немного места, заметьте. Да? Вот Сравните, место, которое он занимает, и сколько он стоит. То есть это очень выгодный, очень выгодный товар. Вот, Поэтому тут, конечно, нет места для сантиментов. Я имею в виду с точки зрения производителей и торговли. А с нашей точки зрения есть место для сантиментов. Поэтому я настаиваю на том, что нужно все таки руководствоваться какими-то идеями. Не идти в магазин. Ну вот что-нибудь мне кто-то подберёт. Так не получится. Вот. Надоело. Спасибо вам, что вы мне это сказали, потому что... Больше всего меня убивает вопрос, который я слышу, а что у вас новенького? Я думаю, боже мой, эта женщина, наверное, уже все старенькое знает, понимаете? То есть она всю классику уже знает и так далее. Ее интересует, а почему именно новенькое? Потому что про новенькое хотя бы, во-первых, что-то знают консультанты, а во-вторых, она это слышала. В рекламе или видела, понимаете? Сама не отдавая в этом отчет. Спроси ее, он скажет: Нет-нет, я ничего и ни разу не знаю. Безусловно, это законы современного мира, к сожалению. Вот, но я призываю всех не впускать эти законы в вашу личную эмоциональную жизнь и руководствоваться иными вещами. Конечно, для того, чтобы осознанный выбор делать, и это во всем жизни так, нужно что-то знать. Поэтому вот я призываю все-таки знать что-то об ароматах, ну или положиться на случай, это тоже вариант. Нет, ну есть, во-первых, еще профессиональные люди, которые вам могут помочь гипотетически,
0: да, пообщавшись с вами, да, но это возможно. Очень... Это...
1: В общем, то тоже немножко от лукавого, я считаю. Есть даже сейчас говорят такая профессия, ну что-то вроде парфюмерного стилиста. Mm-hmm. Ну вы знаете, это как бы человек, это как который вам
0: для собачки, для твоей, Котор... ну... да, который вам
1: рассказывает, как вам надо вообще жить. Он же лучше знает, Но правда, смотрите, ведь вы... правда есть
0: люди совершенно без, без, хотел сказать без руки в данном случае, но не чувствуют они разницы большой, не могут действительно осознать нравится и не нравится. Вот даже в этих простых вещах не могут разобраться.
1: Значит, они действительно слушают консультанты и живут чужим умом. Вот так я это А, называю. это правда. Да. посмотрите, у нас с
0: чужими да. частями тела очень многие да. живут. Да. И вполне, кстати, иногда успешно копируют. Возможно. Вот, кстати, про копии мы тоже поговорим. Копии знаменитых ароматов. Копии, кстати, не знаменитых, а копии новых дорогих ароматов. И это тоже важно. Не говоря о копии одежды, от чего и пошла, как мне кажется, волна к копии ароматов. Ароматов. Mm-hmm. И о детских ароматах мне тоже хочется поговорить, потому что огромное количество сейчас э, сегмента э, там, магазинов средней, скажем так, ценовой категории, mm-hmm. предлагает и детям ароматы. Mm-hmm. Так что, друзья, все ваши вопросы, пожалуйста, обязательно присылайте. WhatsApp плюс 7967 тридцать 33. А, напомню, в гостях у меня Светлана Комиссарова, парфюмерный критик. И сразу же после новостей мы еще разберем несколько наиважнейших парфюмерных вопросов.
1: Ля-ля-ля, ля-ля-ля,
0: ля-ля-ля. Это среди вас-то нет талантов, друзья мои, простите не поверить. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Абсолютно под откос специалист, который появился в этом часе в гостях в прямом эфире радиостанции Маяк, пустил все на все наши практические представления о парфюмерии. Под откос, это не просто один вагон сошел, это, собственно, весь состав весь туда состав. отправился. Да, Светлана Комиссарова, парфюмерный критик. Объясню, почему доверяем, потому что вам. Конкретно. А, потому что вот тот самый принцип, о котором вы сказали, а, запахи делятся всего на две категории. Вам нравится и вам не нравится. Когда-то мне сказали это про современное искусство, когда ты пытаешься понять, что в этом черном квадрате, какая в нем там что-то. Потом подошел человек и говорит, слушай, нравится или нет? Говорю, да, нет ничего. Вот, значит, тебе это нравится. Никаких здесь нет глубинных смыслов, серьезной работы, там маркетологов, которые на тебя давлеют, или модных критиков, которые говорят, это делай, это не делай нравится, не нравится, практически да, с закрытыми да. глазами. Да. Вот об этом мы начали говорить, о чем мне хотелось поговорить, вот про разделение на мужские и женские. Все У-у-у. равно мы поняли, что, в общем, тоже без разницы, нравится, не нравится. Да. Но а как вообще появилось разделение? Когда-то у духов была такая тоже э, э, история,
1: когда это были просто запахи для всех. Безусловно, они всегда именно такими и были. Другое дело, что э, в обществе нравы те или иные царили прилично. Женщинам считалось пользоваться парфюмерией или неприлично. Мужчинам всегда считалось прилично. Так, на минутку. А все думают ровно наоборот. А женщинам далеко не всегда. Это зависело от исторических каких-то моментов, от конкретной ситуации в конкретной стране и так далее. Но в нашем современном мире, вообще современная парфюмерия существует, в общем, будем так говорить, со второй половины 19-го столетия. Неда- потому недавно. что настоящая парфюмерия родилась только тогда, когда химики активно стали работать с парфюмерией. Потому что, на самом деле, это очень-очень важно. Все, что... Полностью натуральная Не содержит синтетических компонентов Вообще не может называться парфюмерией И не существует в мире ни одного аромата Ни одних духов Которые были бы стопроцентно натуральными Кто вам будет об этом говорить Вот это натуральное Посылайте его куда подальше Потому что это неправда А вот полностью синтетические ароматы существуют И синтетические натуральные ноты Это не есть вопрос Лучше-хуже Вообще нет Настоящая парфюмерия – это всегда сочетание синтетики и э, натуральных компонентов каких-то. Но сейчас не об этом, как говорил герой одного фильма. Да, значит, мужское и женское. Вот с момента существования современной парфюмерии э, те же самые люди, которых мы сегодня склоняем по всем потяжам, маркетологи, стали задумываться о том, что для женщин нет проблем, каким ароматом пользоваться. А для мужчин психологически трудно взять аромат, на котором не написано, что он для мужчин. Для современных мужчин я имею в виду. И поэтому э, производители духов решили, мы не можем полагаться на случай, мы не можем терять такую обладающую деньгами потребительскую аудиторию, как мужчины. Давайте мы для них выделим отдельную отдельную парфюмерию, на которой мы будем так и писать, для мужчин. Но это совершенно не значит, что и эти мужчины появились. И мужчины появились. Ну, понимаете, вот... А, Причем, я... кстати, появились не только мужчины, но и женщины, которые покупают эти ароматы для этих мужчин. Правильно? Безусловно, есть еще такой принцип. Чем классичнее мужской аромат, тем авангарднее он смотрится на женщине, слушается, скажем так, слушается на женщине. Поэтому, если вы хотите быть по-настоящему авангардной, я к женщинам сейчас обращаюсь, то, безусловно, надо обратить внимание на флаконы, на которых написано «для мужчин».
0: Так, Да-да-да. отлично. Да-да-да. Значит, с маркетологами разобрались. Угу. С мужчинами как будто тоже на некоторое время. А, м- м- мужчины потихонечку, ну, они, во-первых, потянулись делать маникюр, потянулись, значит, и да, заниматься собой. В конце концов, слушайте, буквально недавно выяснилось, исследование было, что люди, ухаживающие за собой, они могли быть не красавцами, не сверхработягами, но получали лучшую работу, чем все остальные. Безусловно, это к запахам тоже относится, Конечно, абсолютно безусловно. точно. Поэтому э, уметь с этим обращаться, э, мне нравится э, вот это э, искусство носить э, парфюм, с одной стороны, э, это словосочетание, угу. с другой стороны, опять если мы возвращаемся к нравится-не нравится, то тут и не переборщишь получается. Вот, а вот про не переборщишь. Огромное количество сообщений от э, слушателей, когда в спортзал, к сожалению, э, девушки, да. Наши коллеги, кстати, бывают. У нас же, видите, студия радиостанции любой. Она небольшая, она без окон для того, чтобы... Да. и вот наши как бы, коллеги могут себе позволить э, флакончик вытащить из сумки, сделать пару, значит, э, прысков на себя. Не очень это всем нравится. Вот научите правильно э, правильно этим пользоваться.
1: Ну, вы знаете, у меня тут есть свой взгляд на эти вещи. Э, в общем, я считаю, что э, малодопустимо э, использование духов э, в спортзале. Это для другого, это про другое помещение, да? Вот, и в общем в больнице, я бы сказала. А как, вот. подожди, а как это? А спортивные ароматы? Это же тоже целое огромное... Ну, а, понятно, потому что история. много людей, занимающихся спортом, почему бы не сделать спортивные ароматы? Ведь они ассоциируют эти люди себя со спортивным образом жизни. С большой долей вероятности они купят именно этот аромат. Он потом им может не понравиться, они его выбросят или подарят, но они же его уже купили, правда? Они уже отдали свои деньги. Вот, вот, вот тут как бы всегда надо иметь в виду, что это... Очень серьезный большой бизнес. И это реально. Никуда от этого не денешься. На Значит, самом спорт деле. и больницы больше никогда. Я бы сказала: нет, да. То, что касается вот эм, э, климата, в комнатах подобных вашей, вот скажите мне, пожалуйста, вы сейчас сидите рядом со мной, вы мучаетесь от того, какой у меня аромат. Нет. А я вам могу сказать, что я. Полилась им активно, потому что я вообще очень активно использую парфюмерию, потому что я абсолютно идеологический последователь госпожи Эстелаудер, которая великая женщина была, у нее чудесное есть выражение, афоризм ее чудесный. Она говорила: если вы используете духи, и от вас ими не пахнет, зачем вы потратили деньги? И это совершенно справедливо. Духи человека. Покупай для того, чтобы от него ими пахло. Вот эти вот за ушком два мазочка тратиты, я не понимаю, а зачем это нужно вообще тогда, скажите. Света лей под коленку больше. э -э -э Тогда держите дома флакон, периодически его занюхивайте, да, если вам вот это нужно. А если вы хотите, чтобы от вас пахло, то надо пользоваться, в общем ароматами. Другое дело, что практически никто же ведь не пользуется сейчас духами, именно духами, то есть э, составом в концентрации духи. И очень зря, потому что открываю вам очередную тайну. Духи всегда, заметьте, всегда пахнут мягче, тоньше, но дольше. Понимаете? А все что... Получается, наша меньше. ошибка в том, что мы покупаем а, туалетную воду. Она дешевле, ее всегда объема больше, Её больше вот это, это, это понятно. Это удобнее. Она всегда в спрей. духи почти всегда в флаконе с притертой пробкой. Осталось а, ощущение, что духи это для, ну знаете, для особых а, моментов, для особых циниции. моментов. Да, для вот, особых моментов. Вот, вот эти две капельки. На самом деле все ароматы в оригинале делаются в концентрации духи. Оригинал аромата это духи. Вот, друзья, вы спрашиваете духи.
0: сейчас в WhatsApp, как купить те самые. Вот те самые будут
1: духами скорее, духами. чем туалет. Если водой. этот аромат существует в концентрации то, э, духи, не все сейчас существуют, некоторые прямо сразу выпускают de или туалет. Если они существуют и они вам нравятся, значит, надо обязательно купить духи. Потому что вот это будет тот запах, который и задумывал парфюмер. И похоже,
0: даже будет выгоднее, если уж друзья. Мы сейчас говорим о том, потому что пахнет дольше. Да, 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 дольше пахнет. Потому что пахнет дольше. Мы поговорили про спорт, наболевший вопрос от родителей детей, детские духи. А, би, много марок сегодня предлагают детские духи угу. Серьезных марок Это вам не просто магазин парфюмерии Где вы можете купить помадку для детенка Потому что он видит, что мама тоже А, а это прям действительно направлено Это на уровне глаз ребенка маркетологи полностью Для
1: него это сделали это, С знаете, Микки Маусами да, Приучайте всякими... их маленькими называется. Да, да. Но в данном случае я не вижу ничего в этом плохого угу. Если ребенку нравится И маме нравится, родителям нравится Почему нет? Я, например, своего ребенка с молодых лет поливала совершенно не детскими духами, а вовсе даже взрослыми, которые ему нравятся и которые нравятся мне. А не вот то самое,
0: если мы говорим опять о словосочетании искусство носить парфюм, а mm-hmm. его можно действительно привить с малых ногтей понимать, что это такое, вообще пытаться разобраться. Интерес к этому в конце концов. Я
1: думаю, что дети всегда ориентируются на то, что делают их родители, сознательно или подсознательно. То есть есть эта традиция, есть эта традиция использования духов. Но вы помните, мы помните с вами говорили, нравится, не нравится, конечно, это основной принцип, но так же как и в истории с искусством, очень часто нам начинается Начинает нравиться то, про что мы что-то знаем, правда? Это определяет то, нравится нам или да. нет. Это я все к тому, что лишнее знания вообще не помешают. А, вопрос, когда
0: женщина выбирает мужские ароматы, мы уже выяснили, это mm-hmm. совершенно нормально, а вот наоборот,
1: выбирают сегодня мужчины ароматы, на очень которых написано часто, для женщин. Очень часто. Ну, во-первых, это, конечно, касается э, парфюмерных маньяков, которым море по колено, они все что угодно выберут, если им это всё, нравится. Всё, что есть в печи, на стол к а, Именно, именно. И я очень часто... Ну, тоже, понимаете, вот... Классический мужской аромат, легендарный, который называется Суваш, «Кристиан Диор». «Ален Делон» рекламирует, мы все знаем, т-т-т-т-т. Ирмон Рудницкий этот аромат делал как женский. подождите, секундочку.
0: Хочется крикнуть «Ален Делон – (связь) женщина!». Судя по последним словам, мы говорили о запахе и о том запахе, который как раз ассоциировался с мужским абсолютно брутальным началом, э, началом таким,
1: да. был создан для женщины. Он вот. делал с Эдмоном Рудницкой, да, как женский, но в тот момент не очень выгодно было запускать новый женский аромат, была сложная ситуация на рынке и так далее. И его запустили как мужской. Это классика мужской парфюмерии теперь. То есть вот так. У меня есть ощущение, что со временем э, мы придем к опять ароматам, которые
0: не будут разделены на мужские и женские. Нишевые
1: уже сейчас не разделены. Все,
0: значит, Мы идем э, по тому пути, который я Я себе и придумала про запасы ароматов говорят ни в коем случае не покупайте впрок у них есть срок годности значит что вы об этом думаете? абсолютно
1: очевидно это не только мое мнение то есть я запасаюсь Да, профессионалы парфюмеры неоднократно высказывались на этот счет духи которые упакованы во флакон со спреем герметичным не имеют срока годности 30 лет вообще не срок для них, понимаете? Ну, конечно, если вы их не грели в микроволновке, не выставляли на солнечный свет, то есть вели себя как нормальный человек, психически нормальный. Вот. Что касается ароматов во флаконах с притертой пробкой, вот тут совсем другая история. Флакон... То есть все, что не герметично, включая пульверизаторы, знаете, бывают пульверизаторы, которые откручиваются, там нет речи о герметичности. Все. Конечно же, идет реакция с воздухом, более того, с руками, если это флакон с притертой пробкой, да, вы же касаетесь пальцем, кожный жир, эпители, все на свете. Там идет химическая реакция, безусловно. И, конечно, утраты будут. Уже через три года утраты будут. Иногда они не критичные. То есть вы даже можете не различить, там изменился запах, но он изменился. Но в любом назначить.
0: случае, если кто-то из тех, кто нас слышит, как я, например, нашли когда-то свой аромат, за него надо держаться, если безусловно, вы его любите. Безусловно. И, и
1: можно его покупать в прок. Можно. Но конечно. именно в духах, о чем мы уже говорим. Можно чтобы... и в духах. Это тоже, опять, как вам нравится. Как нравится. А uh-huh. как вам нравится? Может быть, вам нравятся составы, которые сразу же отдают свой аромат. То есть, то в туалетной воде, в парфюмерной воде. Почему нет? Это ваш способ Использования ароматов про покупки в подарок. Уж извините, да, это критически, Мы критически. Будем возвращаться вопрос. к этому вопросу да, бесконечно. Да, да. Знаете, эм, утверждение духи лучший подарок. только в том случае, если вы точно знаете, какие духи хочет тот, кому вы их дарите. Он вам сказал точно марку, название, тогда, безусловно, это роскошный подарок. Если вы этого не знаете, ориентируйтесь на свой вкус, это ошибка. Мода на э, вот эти частные, как это, маленькие
0: магазинчики. Сейчас появляются они потихонечку, это не не, не гипермаркеты, а такие смотрите, мы закрытый клуб, заходите, у нас ароматы, которых вы не найдете нигде. Uh-huh. А, что а, говорят специалисты о таких?
1: Точках. Если речь идет об о бутиках нишевой парфюмерии, я только за. Как правило, владельцы этих бутиков — это люди, которые очень увлечены парфюмерией на самом деле, для которых это любимое дело. Они привозят те марки, которые им нравятся, которые они хотят предложить покупателю, и про которые они могут что-то рассказать по-настоящему. Не как консультант в большом магазине, там они даже не имеют возможности знать про все марки в общем-то. Вот. Здесь, конечно, совсем другая ситуация. Я только за когда речь идет о каких-то ароматах, которые якобы для вас специально делают смешивают и соединяют. Я тебе
0: сколько это должно стоить? Если, я, если это по-настоящему
1: вас... да. сделано, вот именно. А когда какие-то люди, которые три или четыре месяца поучились на каких-то курсах что-то соединять, какие-то основы... А фотографии гадают. Ну, и смысле, считают, соединяют, да, что они вам сделают нечто такое, чего не сделали Жак Польш, Эдмон Рудницка, понимаете, Жак Герлен, ну, им не хватило таланта, а вот этому человеку хватит. Понимаете? Должен был родиться такой, и вот он сидит, готов посмотреть тебе в глаза и намешать тебе Я призываю всех обратиться к классике, к классике парфюмерной мировой, потому что это великие духи, которым стоит обращаться и которые вас не обманут. Очень стало модно и популярно смотреть в сторону арабского мира, и арабский мир
0: начал производить новые ароматы с названиями, которые
1: нам до сегодняшнего дня не были известны. Там очень сильные традиции парфюмерные, действительно, очень большая часть сырья парфюмерного драгоценного всегда оттуда и приходила с Арабского Востока. Поэтому с большим вниманием надо к этому отнестись, но тоже голову при этом не терять и понимать, что во всякой лужице есть то, то и то. То есть, если вам это нравится по-настоящему, почему нет? Но покупать просто потому, что это арабское, а не такое, к чему мы привыкли, это как-то странно, я считаю.
0: Ну, потому что, опять же, в гипермаркетах точечки появились, прямо арабская косметика. И идут туда прямо толпами, потому что когда-то кто-то был в Арабских Эмиратах, в Дубае, например, в Большом этом моле увидел, купил, понравилось uh-huh. и не может найти здесь нигде, и потихонечку начали привозить.
1: Uh-huh.
0: Друзья, мы сегодня, кстати говоря, специально не брали и не говорили об ароматах, которые вы, конечно, можете встретить, я их сейчас нежно так назвала, в гипермаркетах еды, в смысле, uh-huh. там, где вообще рядом лежат, я не знаю, крылья ангела, а с да. другой стороны, значит, мы вообще об этом не говорим, потому что это, это не является ничем, на мой взгляд.
1: Uh, вы знаете, тоже um, сады и пон, как французы говорят. Зависит от обстоятельств. Есть марки вообще ничем не примечательные, но которые располагают каким-то одним шедевром. Реальным шедевром, который входит во все справочники и так далее. А все остальное полное, ну, ничто, да? То есть всегда а будет. ли он... этот шедевр предлагать вот в этих магазинах? А, ну это же от цены только зависит.
0: И если это недорогая марка, то почему нет? Да, но если он входит в топ 100 лучших ароматов
1: классических мира, то вряд ли он будет стоить дешево. А, бывает такое, бывает такое, кориандр, скажем, марки Жан Кутюрье, который, который когда-то продавался в любой галантере у нас, и сейчас стоит недорого, это шедевр реальный, вот, А больше марка ничем не знаменита. Ну,
0: Для меня лично сегодня находка — это чем более классический мужской аромат, тем авангарднее он будет смотреться на женщине. Девушки у нас здесь в основном работают авангардные. Не существует стопроцентных натуральных ароматов, мы сегодня это выяснили. И много-много всего страшно интересного. Но главное — нравится, не нравится. Всего два критерия, друзья. Точнее, практически один. Один, Потому что нужно выбрать где-то между ними. Светлана Комиссарова, парфюмерный критик. Большое вам Спасибо. Пообещайте, что вы придете к нам еще. С удовольствием. Спасибо. Друзья, до завтра. Пока. До Хорошего свидания. дня. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.